0: Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Här i ligger Guds frid. Mitt namn är Magdalena Wiklund och den här podden handlar om hur jag fann frid. Allting har sin grund i Helen Tjockmans uppenbarelser. Då Jesus dikterade det som sedan skulle bli boken, en kurs i mirakler för henne. Jag kommer att referera både till kursen och till Bibeln, eftersom Helen fick så mycket förklarat för sig av Jesus om hur vi egentligen bör tolka Bibeln. Välkommen till en kurs i mirakler. Idag fortsätter vi i textboken. Vi är på kapitel 2 och ska läsa del 3, Guds altare. Zoningen kan endast accepteras inom dig genom att det inre ljuset frigörs. Allt sedan separationen har försvar använts nästan uteslutande för att försvara sig mot soningen och således vidmakthålla separationen. Detta ses i allmänhet som en nödvändighet för att skydda kroppen. Det är många fantasier om kroppen som sinnet ägnar sig åt härrör från den förvrängda övertygelsen att kroppen kan användas som ett medel för att uppnå soning. Att varsel blir kroppen som ett tempel är endast det första steget i att rätta denna förvrängning eftersom det endast ändrar en del av den. Det är ett erkännande att soning i fysiska termer är omöjlig. Nästa steg är det möjligt att inse att ett tempel inte alls är någon struktur. Det sanna helhet ligger i det inre altaret runt vilket strukturen har byggts. Att framhäva vackra strukturer är ett tecken på rädsla för zoningen och en ovillighet att nå själva altaret. Templets verkliga skönhet kan inte ses med det fysiska ögat. Det andliga seendet kan å andra sidan inte se strukturen överhuvudtaget, eftersom det är ett fullkomligt sant seende. Det kan emellertid se altaret med fullkomlig klarhet. Så det här stycket pratar om vår kropp, att den inte finns. Samtidigt så nämns kroppen som ett tempel. Det är hämtat från Bibeln, första Korinthiebrevet, sjätte kapitlet, vers 19-20. till Templet som vi pratar om här, det är inte en struktur. Det är alltså inte min fysiska kropp. Att framhäva vackra strukturer är ett tecken på rädsla för försoningen. Jag behöver inte ha en vacker kropp. Det spelar faktiskt ingen roll hur jag ser ut. För kroppen finns inte egentligen, så jag ser inte ut överhuvudtaget. Däremot det tempel som pratas om här är ett andligt tempel. Och det har en skönhet, det är vackert. Men den skönheten kan vi inte se med våra fysiska ögon utan bara med våra andliga ögon, med vårt andliga seende. Och soningen, som vi har pratat om tidigare... Den kan vi bara acceptera genom att frigöra det inre ljuset inom oss. Soningen accepteras inom oss och det accepteras genom att vi frigör det inre ljuset i oss. Så det har ingenting att göra med någonting som finns utanför oss. Därför är det alltså viktigt att se inåt. Och Stycket pratar om två olika steg. Och det första det är att vars blir kroppen som ett tempel. När vi erkänner kroppen som ett tempel, då har vi också sagt att erkänt att soningen är omöjlig i fysiska termer. Soningen är inte något fysiskt, det är något inre. Så nästa steg blir ju då att inse att templet inte är något fysiskt. Templet finns inom oss på ett andligt plan. För att zoningen ska kunna vara fullkomligt effektiv tillhör den det inre altarets centrum där den gör separationen ojord och återställer sinnets helhet. Före separationet var sinnet osårbart för rädsla eftersom rädsla inte existerade. Både separationen och rädslan är felskapelser som måste göras ojorda för att templet ska kunna återupprättas och altaret öppnas för att ta emot soningen. Detta hela separationen genom att det inom dig lägger det enda effektiva försvaret mot alla separationstankar och gör dig fullkomligt osårbar. Du är osårbar. Soningen finns i vår inre kärna, den andliga kärnan, så långt in det går att komma. I allt är ett centrum och där görs separationen ogjord. Vår idé om att vi är separerade från varandra och från Gud, att vi skulle ha blivit utslängda från erens lustgård, görs ovgjort långt inom oss. Och i och med det så har också vårt separerade sinne, som då består av den del som är ett med Gud och den del som egot finns i, det blir helt. Egot försvinner, det dör. Och innan separationen, innan vi fick den här idén om att vara separerade så var vårt sinne helt osållbart för rädsla. Därför att rädsla fanns inte då. Rädsla uppstod när vi gjorde separationen. Så det är felskapelser och det är de som behöver göras ojorda. Och när de har blivit ojorda så har templet inom oss återupprättats. Och då blir altaret öppet för att ta emot soningen. När vi får zoningen inom oss, då har vi ju det enda effektiva försvaret. Det här svärdet som vi läste om i föregående stycke, som bara är en ägg som är fullkomligt försvar mot separationstankarna. Och det gör oss fullkomligt osårbara. Vad det här säger är att om jag gör mina egna misstag ogjorda genom att zona, så har jag det fullkomliga försvaret mot alla idéer. Alla idéer om separation. Och det här finns bara inom mig. Jag kan alltså inte söka mig till religion eller filosofi. Eller jag, kan, jag kan inte ens läsa kursen eh, teoretiskt. Förstå den och tro att jag på det sättet kommer att få soning. Och kunna förlåta. Utan det här är ett arbete som måste ske inom mig. Det är endast en tidsfråga innan alla accepterar sonen. igen. Detta kan tyckas motsäga den fria viljan på grund, av det det slutlige, på grund av det oundvikliga i det slutliga beslutet. Men så är det inte. Du kan uppskjuta avgörandet och du är i stånd till ett oerhört förhalande. Men du kan inte avlägsna dig helt och hållet från din skapare som satte gränserna för din förmåga att felskapa. En fängslad vilja framkallar en situation som blir fullkomligt outhärdlig när den är som värst. Förmågan att uthärda smärta kan vara stor, men den är inte utan gräns. Så småningom börjar alla inse, om en vakt, att det måste finnas ett bättre sätt. Allt eftersom denna insikt blir mer befäst blir den en vändpunkt. Detta återuppväcker till sist det andliga seendet och försvagar samtidigt investeringen i det fysiska seendet. Den alternerande investeringen i varseblivningens två nivåer upplevs vanligtvis som en konflikt som kan bli mycket intensiv, men utgången är lika viss som Gud. Så vi kommer allihopa att acceptera soningen förr eller senare. Och för mig handlar det här stycket om att nå sin rock bottom. Alltså att förr eller senare så kommer jag att slå huret i botten och göra mig illa. Och när livet gör tillräckligt ont, så kommer jag att vilja vända och acceptera sonningen. Och stycket pratar om fri vilja. Jag har fri vilja. Jag kan skjuta på det här beslutet och ignorera det in i det längsta. Men förr eller senare så kommer det att göra så ont i mitt liv. Att jag kommer att välja soningen, jag kommer att välja förlåtelsen och jag kommer att vilja göra mina egna och andras misstag ovigjorda. Och det här beror ju på det att Gud har givit oss människor en gräns för hur mycket vi kan felskapa. Vi är inte Gud. Gud är obegränsad men vi människor har en gräns skapad av Gud. Vår vilja den blir fängslad. När vi förhalar, det är som att våra tankar, våra dömanden fängslar både andra människor och därmed också oss själva. Om jag dömer dig så måste jag anstränga mig för att hålla dig kvar i det här fängelset som jag har skapat där, där jag håller dig. Där jag har bestämt att du ska vara de här ramarna som säger att andra människor är dumma, andra människor är egoistiska, andra människor är vad de nu är för att en individs identitet ska kunna fortsätta vara den jag vill, mitt ego vill att den ska vara då måste jag se till att det här upprätthålls att den här bilden av min medmänniska upprätthålls och därmed blir jag också själv fängslad jag har ett fängslat sinne men när jag bestämmer mig för att vända om så blir mitt sinne fritt och jag kan ta emot soningen. det finns människor som jag har svårare att komma överens med än andra. Ibland har vi haft intensiva konflikter. Genom dessa konflikter så har jag beslutat mig för att andra människor helt enkelt är mer korkade än vad jag är. Jag är den goda, den bra, den intelligenta. För att min motpart inte ska kunna bevisa sig vara bra så måste jag ju fortsätta att leta efter fel hos den andra individen. Det gör att jag hamnar i ett fängelse som jag själv har gjort. Jag håller min motpart i ett fängelse. Jag håller mig själv i ett fängelse där jag hela tiden måste anstränga mig att leta efter fel och brister hos den andra parten. Och det här gör ont. Det gör ont i mig. Det är jag som blir lidande av det. Den andra parten kanske inte ens vet om det, men jag vet. Och det gör ont i mig. Och när det gör tillräckligt ont... Så blir det en vändpunkt i mitt liv och jag inser att jag behöver förlåta och att jag behöver soningen. Sitt seende kan bokstavligen inte se misstag och söker enbart zoningen. Alla lösningar som det fysiska ögat söker försvinner. Det andliga seendet ser inåt och inser omedelbart att altaret har blivit vanhelgat och behöver återställas och skyddas. Eftersom det är fullkomligt medvetet om det rätta försvaret bortser det från alla andra och ser förbi misstag till sanningen. På grund av styrkan i sitt sanna seende tar det sinnet i sin tjänst. Detta återupprättar sinnets makt och gör det i allt högre grad ur stånd att finna sig i dröjsmål, då det inser att det endast bidrar till onödig smärta. Som en följd av detta blir sinnet allt känsligare för det som det en gång skulle ha betraktats som mycket små intrång av obehag. En kurs i mirakler är ju en kurs som ger oss sinnesträning. Vi tränar vårt sinne. Vi tränar oss i att förlåta. Och vi tränar oss i att acceptera och ta emot soningen. Och vi tränar det andliga ögat, vårt andliga seende. Det här andliga seendet kan inte se misstag. När vi tittar på våra människor så ser vi en bror eller en syster som är lika fullkomlig som jag själv är. Och det beror på att vi ser inåt. Vi kan också när vi ser inåt upptäcka att jag har dömt. Till exempel, jag har dömt min bror, jag har dömt min syster. Och när jag har gjort det, då har jag vanhelgat mitt eget altare. Både då altaret inom mig behöver återställas och skyddas. Och i mig finns också den fullkomliga medvetenheten om vad som är det rätta försvaret, det vill säga zoningen. Och tack vare att jag kan se att zoningen är det enda Försvar som fungerar, det egenägade svärdet, så kan jag bortse från alla andra så kallade försvar. Istället så använder jag mig av mitt sinne, det sinne som är del av Gud. När jag använder mig av det sinnet så får det makt och sinnet, den del av sinnet som är del av Gud, är väldigt starkt. Då kommer sinnet att inte acceptera dröjsmål utan saker kommer att hända snabbare och snabbare. Jag kommer att bli bättre och bättre på att förlåta därför att jag ser att den smärta jag orsakar mig själv genom att döma andra är onödig. Jag kommer att bli mer och mer känslig ju längre jag använder mig av sinnesträningen i kursen. När jag kanske förut hade lätt för att akta döma min broder eller syster så kommer jag med tiden ha svårare och svårare att acceptera att jag dömer. Guds barn är berättigade till det fullkomliga välbefinnande som kommer av fullkomlig tillit. Innan de uppnår detta slösar de bort sig själva och sina sanna skapade krafter på lönlösa försök att känna sig bättre till mots med hjälp av olämpliga medel. Men de verkliga medlen finns redan tillgängliga och innebär ingen ansträngning överhuvudtaget från deras sida. Soningen är den enda gåva som är värd att erbjudas vid Guds altare på grund av altarets värde i sig. Det skapades fullkomligt och är genom värdigt att ta emot det som är fullkomligt. Gud och hans skapelser är helt beroende av varandra. Han är beroende av dem eftersom han skapade dem fullkomliga. Han gav dem sin frid så att inte skulle svikta och inte skulle kunna vilseledas. När helst du är rädd är du vilseledd och ditt sinne kan inte tjäna den helgande. Detta gör att du svälter genom att du förmenas ditt dagliga bröd. Gud är ensam utan sina söner och det är ensamma utan honom. Vi måste lära sig att se på världen som ett medel för att hela separationen. Sonningen är garantin för att det till sist kommer att lyckas. Det är sista stycket och Guds barn, det är vi, stycket pratar om oss. Vi är berättigare till det fullkomliga välbefinnandet som kommer och fullkomlig tillit. Vi har rätt till det. Det finns också en mirakelprincip som säger att vi har rätt till mirakler. Men innan vi kan uppnå det fullkomliga välbefinnandet och den fullkomliga tilliten så befinner vi oss i illusionen där vi slösar på oss själva, på vår egenskaparkraft. Vi felskapar som Gud har givit oss och vi gör det för att vi vill känna oss bättre med hjälp av olämpliga medel och jag tänker att visst är det väl så att jag i alla fall tillfälligt kan känna mig bättre genom att döma andra. Om jag jämför mig själv med andra så säger jag ju aldrig att jag är sämre än någon annan. Utan jag jämför mig alltid så att jag blir bättre än andra. Men eftersom det här är ett olämpligt medel, ett olämpligt sätt att få mig att känna mig bättre till mots så fungerar det ju inte i längden. De verkliga medlen, de finns redan där. Vi behöver inte leta. vi behöver inte ens anstränga oss för att använda dem. Den verkliga metoden, det verkliga medlet, det är zoningen. Och det är en gåva vi har fått av Gud och en gåva som vi kan lägga på Guds altare inom oss. Det här är en fantastisk gåva. Den visar att vi är fullkomliga. Våra systrar och bröder är fullkomliga. Det är ingen som har gjort någonting fel överhuvudtaget. Och anledningen till att vi är värda detta är att altaret inom oss har ett så högt värde i sig. Vi är Guds skapelser så självklart är vi värda att se Våren fullkomlighet. Det skapades fullkomligt och är alltigenom värdigt att ta emot det som är fullkomligt. Vi och Gud, vi är helt beroende av varandra eftersom Gud skapar oss fullkomliga. Vi har fått Guds frid. Den finns inom oss. och Det är också det som gör att vi inte kan svikta. Vi skulle inte kunna förlora den. Vi kan kanske vilseledas tillfälligt, men vi kan inte förlora friden för den finns inom oss. Så ett bra sätt att veta om vi är på rätt väg eller bortifrån Gud, det är att känna efter om vi är rädda eller inte. Är vi rädda då är vi vilseledda och då blir det också omöjligt att tjäna den heliga ande. När vi är rädda och inte kan tjäna heliga ande, då svälter vi därför att vi inte får i oss våra dagliga bröd. Det dagliga brödet det kommer från Matteus Matteusevangeliet 6:11, där Jesus talar om för oss hur vi ska be. Fader vår. Det dagliga brödet handlar inte om det fysiska brödet, lika lite som det handlar om våra fysiska kropp. Det handlar om det andliga brödet, andligheten att vara i kontakt med Gud, att kunna tjäna den heliga anden. Hela den här världen är till för att vi oss är till för oss. Och vi måste lära oss att se på världen inte som ett mål i sig utan som ett medel. Världen är till för att hela separationen. För att vi ska se att vi allihop är ett med varandra och ett med Gud. Och det här kommer att lyckas. Vi får ett löfte i det här stycket. Zoningen är garantin för att det till sist kommer att lyckas. Om vi zonar. Eller kanske snarare när vi zonar. När vi ser på våra systrar och bröder och på oss själva som fullkomliga Guds barn. Då kommer allting att vara ett. Du har hört läsning ur den kompletta utgåvan av en kurs i mirakler. Femte upplagan, tryckt i Mikkele Finland år 2017. Jag har läst med tillstånd av regnbågsförlaget. Bibliska citat har hämtats från Svenska Folkbibeln från 2015. Jag har hämtat den i Gideon Bible-app. Appen är utgiven 2022 av The Gideon International och jag har läst med tillstånd av Gideon Sverige.
1: Ship, ship, take me away. I'm in the Covers constellations in sight, shining on shadows on sheets with flashlights. When I'm okay. up there, all of the stars are my friends. I.